0: Wenn er gleich mit Getöse umfällt, dann ist es halt so.
1: Nee, ich glaube nicht, dass er umfällt.
0: Nee, glaube ich eigentlich auch nicht. Dort ähm, hätten wir gleich direkt was, worüber wir sprechen können. <lacht> ja. Okay. Äh, fangen wir an? Ja. Ja, und damit herzlich willkommen zu Folge 2 unseres Podcasts Radio Brick Troopers, der Vater-Sohn-Podcast rund um Lego Star Wars Modelle. Ähm, wir freuen uns, dass ihr wieder einschaltet und zuhört. Ähm, wir haben versucht, auch ein bisschen an der Tontechnik noch mal zu feilen und äh, die Probleme, die wir beim letzten Mal noch so ein bisschen hatten mit den verschiedenen Lautstärkepegeln, äh, versuchen wir diesmal ein bisschen besser in den Griff zu kriegen. Ähm, und ich hoffe, dass ihr entsprechend... Ähm, ja, mit Lust und Laune uns wieder zuhört. So, und damit begrüße ich auch äh, meinen Sohn Jan hier in der Runde. Jan, bist du bereit für heute ja. Abend? Ja. Okay, dann, ähm, ja, du hast ähm, die Modelle rausgesucht, denn, Überraschung, heute haben wir uns nicht direkt nur ein Modell rausgesucht, sondern du hast gesagt, das gehört eigentlich zusammen. Du hast zwei Modelle rausgesucht. Welche Modelle nehmen wir denn heute in den Blick? Tja, also,
1: so... So ganz gehört es dann wieder auch nicht zusammen, weil wenn man es nebeneinander stellt, merkt man schon, dass hier der Größenunterschied ein bisschen seltsam ist. Ähm, es geht um den A.T.S.T. aus 2022, aus diesem Jahr und den A.T.A.T. -AT aus ähm, 2020.
0: Okay, aber zumindest gibt es äh, in der Star Wars Geschichte eine wesentliche Gemeinsamkeit und das ist die Schlacht um Hut. Das verraten wir an der Stelle auch schon mal. Denn ich glaube, damit Spoilern war auch nicht so viel, die ist eigentlich jedem star wars fan bekannt. Äh, denn da tauchen die beiden Gesellen ja gemeinsam auf.
1: Ja. Und bei der Schlacht von Endor auch, aber da steht der AT-AT eigentlich eher nur rum auf dieser Plattform. Und die ats sind eher prominenter, bei der Schlacht um Hoth ist es eher genau umgekehrt. Da sind die AT-ATs wichtig und die ats ist nicht.
0: Ja. Genau. Okay, aber dann kommen wir doch erstmal zu den Fakten. Äh, Set Nummer. Also wir bleiben jetzt erstmal beim ATS, die würde ich vorschlagen und gehen den mal durch. Äh, ja. Set Nummer ist, damit sich das auch alle wieder raussuchen können, worüber wir sprechen. Ähm,
1: die 75322.
0: Genau, und hat wie viele Teile?
1: 586.
0: Und du hast es eben schon erwähnt, es das ist im Jahr 2022 rausgekommen. Genau. Das heißt, wann genau vor, also jetzt war ähm, Ende Februar. Also
1: ich meine direkt 1. Januar.
0: Zum, zum ersten Ersten.
1: Ja, genau. Erste Erste.
0: Genau. Ähm, was, welche Frage sich mir da sofort stellte, als ich mitbekommen habe, dass du dir das Modell ähm, gekauft hast. Ähm, weißt du was, warum Lego jetzt ein Star Wars Modell ähm, zu so einem alten Film rausbringt? Also ne, Schlacht nein, im Hot, nein, Episode ähm, 5. Ja, also, woran das liegt. <lacht>
1: ähm, nein, das weiß ich nicht kann einfach Zufall sein. Für, ab nee, doch klar wegen dem UCS AT-AT, der Ultimate Collector Series, ganz groß ähm, und ich glaube dazu ist der hier auch. Es glaube der jetzt auch einen äh, Schneetrooper Battle Pack. Okay. Battle Packs ja auch beim letzten Mal wegen Studshootern angesprochen.
0: Ja und ähm. äh, aber ist der ist der ATS denn vorher nie veröffentlicht worden? Also gab es den vorher so in keinem Modell oder oder ist es doch, eine Neuauflage? Glaub, nee,
1: also, den gab es, es gab verschiedene ATSDs und ähm, noch eine Sache von wegen besonders zu dem Film beim ATAT -AT, also bei dem, den wir haben, nicht im UCS, das war wegen ähm, 50 Jahre Episode 5.
0: Okay, ja, aber wir sind ja erstmal beim ATSD. Kein.
1: Ja, ich weiß, wollte ich nur sagen, vielleicht haben die das deshalb einfach zu spät rausgebracht, dafür zwei Jahre zu spät. <lacht> glaube ich zwar nicht, aber könnte sein. Ja, das, das äh, ja.
0: glaube glaub ich nicht, dafür sind da genug Marketing Leute beschäftigt dann doch. Ja. Ähm, Genau, ja, mich, mich hat das eben ein wenig gewundert. Es gibt ja eigentlich genug aktuelle Geschichten oder Fahrzeuge, auch aus den verschiedenen Spin-Offs, die im Moment äh, der Disney-Konzern doch eben zum Thema Star Wars herausbringt. Ähm, und da, äh, genau, bin ich einfach drüber gestolpert. Weil ich dachte, Mensch, irgendwie Schlacht von Hut, ähm, uralter Hut. Ähm, klar, bei Fans sehr beliebt, keine Frage. Ähm, hatte mich einfach gewundert. Ähm, ja, okay, dann erzähl doch noch mal was zum ATS-TV. Wie ist der so aufgebaut? Ähm, Weiß ich nicht, gibt es irgendwelche Besonderheiten?
1: Ähm, also die Beine sind tatsächlich sehr unbeweglich. Die Einzel also das Bein ist eigentlich eine gerade Stange mit dem Fuß dann dran, aber man kann halt eben diese gerade Stange ganz oben bewegen. Ich glaube, man hört auch auf der Aufnahme das Knacken gerade. Dieses. Das ist halt, wenn man das Bein bewegt. Ähm, und das ist halt verbunden. Äh, diese Beine haben die halt auch, oder so oder äh, zumindest so ähnlich in dem äh, ATS der ersten Ordnung und in dem ATST aus The Mandalorian benutzt. Ich weiß nicht ob auch aus dem davor, aber auf jeden Fall in den beiden. Und das gleiche von wegen wurde schon davor benutzt, gilt auch für hier hinten am Rücken ist so eine kleine Kurbel mit der kann man dann den Kopf
0: drehen. Genau, das, das fand ich eigentlich ein ganz nettes Gimmick, dass man da eben hinten so diesen Drehmechanismus hat, womit sich eben oben der, der Kopf quasi äh, steuern lässt und eben um 360 Grad drehen lässt. Ähm, ja, du hast angeschrieben, also die, die Beine sind starr, die haben nur ein Gelenk oben. Ähm, wie ist denn trotzdem dann die Standstabilität? Also ist das jetzt eher was, was man auf eine, Pat eine Platte ähm, fest aufstellt und dann doch eher ein Anschauungsmodell ist oder... Oder es ist auch bespielbar, weil es auch äh, schon auch stehen kann auf dem Boden.
1: Also es kann schon stehen, aber du kannst es jetzt nicht irgendwie, warum auch immer man es machen sollte, so über den Boden rutschen lassen. Oder. Es ist einer der besser stehenden Kampfläufer von Lego.
0: Okay, ähm, also ähm, eingeschränkte Mobilität würde man, würde ja. man da vielleicht sagen können. Okay, ähm, was mich noch gewundert hat, ich habe äh, in der Recherche natürlich zum Podcast auch nochmal mir das Modell angeguckt und auch auf den Lego-Seiten angeguckt. Ähm, im Moment Listenpreis bei Lego im Onlineshop 49,99 das finde ich eigentlich, also so rein subjektiv ähm, äh, oh ja. teuer, genau also du, du hast gesagt ja. 586 Teile ich glaube da hatten wir eben auch mhm. schon erwähnt ähm, aber irgendwie sieht es noch weniger aus, finde ich
1: ja, es sind halt hier ähm, beim Kopf sehr viele Platten dran für diese kleine. also hier haben die halt Platten über Platten über Platten über Platten gebaut
0: sehr, sehr vielschichtig quasi. Ja, genau.
1: Also das kann man hier hinten ganz gut sehen. Vier Schichten. Okay. Und ja, ich meine ich meine, ich hatte das auch für 40 Euro gekauft. Die hatten das im Rabatt. Mhm. Sehr schnell im Rabatt, dafür, dass es erst einen Monat nach Erscheinungsdatum war, aber ja, und für 40 Euro finde ich ist es ziemlich gut. Okay. Ja, für ich 15. weiß ja, manch,
0: manchmal rechnest du das Stein-Preis-Verhältnis aus oder Preis-Stein-Verhältnis. <lacht> ähm, wenn, wenn, wenn hast hast du das schon mal gemacht? Oder also bei dem hier nicht. Bei, bei dem Modell noch nicht, okay. Ja. Also das, das kann man dann mhm. ja selber noch mal gucken. Wie gesagt, ist auch rein, rein subjektiv. Immerhin, der eine Mechanismus ist auch mit drin. Und äh, ja, ich würde jetzt auch, also mein Eindruck ist schon, dass sie auch versucht haben, mit, mit den Steinen ähm, auch auf so ein paar Details oder Ähnliches auch einzugehen.
1: Ja, aber ähm, der Stein... Preisverhältnis, das ist äh, unter 10 Cent pro Stein. Ich meine, über 500 Teile unter fünf, knapp unter 50 Euro. Ja. 1 Cent unter 50 Euro, aber.
0: Ja, und, und ja. ist das ein gutes Verhältnis, 10 Cent pro Stein? Oder? Äh, also 10
1: Cent ist eigentlich ziemlich durchschnittlich. Also es gibt manche Sachen, die sind günstiger, also pro Stein günstiger, aber dafür ist es dann halt meistens ein ziemlich großes, teures Set. Und so kleinere Sets sind dann halt eher teurer für wie wenig Steine die haben. Okay. Also die Microfighter, ich weiß nicht der Einzige, wo ich es weiß, der hatte so um die 70 Teile, aber die kosten halt trotzdem 10 Euro, was dann wieder ja, klar, ein das, schlechteres das, Verhältnis ist. Ja, okay.
0: Ja. Gut, ähm, ja kommen wir zum, zum großen Bruder, sage ich mal lapidar, dem ATAT. -AT. Ähm. Genau, gehen wir da auch nochmal die Fakten durch. Also bei uns handelt es sich äh, um das Modell von 2020, nicht um, um das UCS-Modell. Also Modellnummer ist?
1: 75288 und das hat 1267 Teile.
0: Genau. Ja, erzähl nochmal ein bisschen da zum, zum Aufbau. Mhm. Oder gibt es hier mhm. Besonderheiten?
1: Nee, also um, die Beine sind... Beweglicher, die haben in der Mitte ein Gelenk und halt auch oben das Gelenk. Die Füße sind auch noch mal ein bisschen beweglich. Ähm, man, baut halt viermal, man baut halt viermal das gleiche Bein beim Aufbauen. Das finde manche ein bisschen langweilig. Mir ist es ehrlich gesagt egal, dass man viermal das gleiche Bein baut. Ähm, ja, da oben dann der Körper. Man kann fast alles aufklappen. Ähm, genau. Und dann halt auch an den Innenraum kommen. Da natürlich auch wieder viel kleiner stolz. Ich will das eigentlich gar nicht die ganze Zeit mit dem ucs teil vergleichen, aber ich glaube, ich werde es tun.
0: Ja, ist ja, ist ja egal. Aber genau, also er ist ja. erstmal oben sehr ähm, bespielbar, weil genau. sich eben vieles öffnen lässt, beziehungsweise da ist es ja drauf angelegt. Ähm, zum einen gibt es im, im Mittelteil vom Rumpf, ja, habe ich auch gesehen, äh, eben die, die Sitze für die Truppen, wobei das natürlich auch schon direkt ähm, ein, eine ganz witzige Sache ist. Also ich glaube, hier haben wir. Drei Plätze auf jeder Seite ne?
1: ja, äh, im Modell? Drei auf einer Seite und zwei auf äh, der anderen, weil dann noch ein Halter für den e webblaster ist.
0: Ja, genau. Also, also fünf Sitze für... Äh, genau, und im, im ja. Original konnten wie viele Truppen fanden noch mal... 40. AT? Ja, 40. Also und ja, im UCS
1: sind dann auch wieder 40 Plätze, aber weniger Truppen. Gut. Ja.
0: Ist natürlich auch äh, wes wesentlich größer das Modell. Ähm, wobei genau. der ja auch schon... Äh, eine stattliche Höhe hat, ne? ich glaube knapp 40 cm, 38 oder sowas, ja. ähm, hätte, hätte ich gelesen. Gut, wir haben also ein Sitztruppenverhältnis von 1 zu 8 im Grunde vom, vom Maßstab her.
1: Und, und ähm, äh, nochmal zum Aufbau: man kann ja. hier auch den Kopf bewegen. Am Kopf sind dann auch nochmal zwei äh, Flick -Missals. also drückst du drauf und dann fliegen mhm. du weg, die sind ganz gut versteckt. Die Missiles sind auch beim ats -T. Da kann man hinten drauf drücken und dann werden die abgeschossen Das genau, hatten,
0: hatten wir eben nicht erwähnt. Ne? Da gibt es auch ja, zwei genau. flip genau ähm, ja Zum Kopf, da, da warst du gerade dran. Der ist auch noch mal äh, zum Teil zu öffnen. Ja, also und man kann
1: den öffnen und rein theoretisch passen da äh, zwei Piloten rein, aber es ist extrem eng. Und, ähm,
0: und ja. dann, dann passen sie auch nicht sitzend ja. rein. Ne? Also ich glaube, doch die, die
1: passen sitzend rein. Ja, okay. Also und, schon aber aber, aber wir. generell, wie es kann dann halt nicht da mit dem hologramm dahinter stehen, weil der Kopf einfach viel zu klein dafür ist. Ja, ja. Und, das das ähm, ja. Dann nicht und hier hinten äh, ist dann auch noch mal eine Klappe, die kann man öffnen und da kann man dann ein kleines Speederbike rausholen. Ähm, genau, das ist eigentlich ein Standard Speederbike. Leider ein anderes als das beim vorhin schon angesprochenen äh, Battle Pack. Was ich sehr schade finde, weil man die dann nicht kombinieren kann. Das wäre sehr cool, wenn man dann irgendwie hier oben den ATAT -AT hätte und dann unten bei den beiden zwei, drei Speederbikes von den Battle Packs und eben dem ATAT -AT selber. So müsste man das dann weglassen. Ja.
0: ja. Oder, oder hat halt eben zwei, zwei verschiedene zwei Modelle bei bin. den Speederbikes. Ähm. Genau, ähm, kommen wir vielleicht zu den Figuren. Also ist ja noch äh, der Pilot vom Speederbike dabei? Und äh, welche Figuren sind noch mit im Set? Bleiben wir erstmal jetzt nochmal kurz beim ATAT. -AT.
1: Ähm, nein, der Pilot ist nicht dabei. Auf der Verpackung haben die stattdessen einfach einen Schneetruppler dahingetan, der den Speeder steuert. Ähm, genau, umgekehrt ist dann halt wieder bei der Razor Crest, äh, die ich glaube im gleichen Jahr rausgekommen ist, ein Pilot dabei ohne Speederbike. Ich denke, die wollten, dass man sich beide Teile kauft.
0: Zumindest ließen sie sich dann gut kombinieren. Ne? Ja, genau. Mm. Ähm,
1: dann sind da zwei AT-AT-Piloten, die man, wie ich schon gesagt, ins Cockpit setzen kann. General Viers, ähm, der dann hinten sitzt und vielleicht das E-Web hat. Ja. Ähm, und Luke Skywalker, den man auch mit einer Seilwinde darunter hängen lassen kann. Ich habe die Seilwinde jetzt in dem hier ausgebaut, weil die halt dauerhaft darunter hängen würde. Man kann die nicht komplett einziehen. Ja. Und dann sieht man da halt dauerhaft diesen kleinen Haken, also den Blaster.
0: Ja. Wo, wobei ich das eigentlich ein, ein ganz nettes Detail fand, also auch in Anspielung auf den Film, ähm, ne, dass das Luke da eben per Seilwinde unten drunter hängt. Und ähm, es ist ja tatsächlich auch so, dass im ATA ja auch ein Mechanismus dafür verbaut ist. Ne? Also ich kann, genau. kann quasi die Seilwinde auf wickeln so, dass ich quasi auch wirklich Luke äh, reinziehen kann in den AT-AT, also oder halt direkt reinziehen. darunter ja, halten. Ja, genau, ne, Genau. Und ja. der,
1: ich meine, die Luke-Figur hat dann auch einen Thermaldetonator, den die halt dann auch, den da halt dann auch im Film in den ATST, äh, AT, at reinwirft.
0: Mhm. Genau. Jetzt haben wir, haben wir ja gerade auch gehört, ähm, sechs Minifiguren sind hier im Set. Ähm, auch hier gibt gibt's, gibt's ähm, ist der aktuelle Preis liegt bei 159,99 im Lego Online Shop? Ja. Ähm, wir haben aber gehört, sind knapp 1200 Teile. Also, hier würde man auch schon wieder sehen, der ähm, <lacht> Preis pro Stein ist da auch schon wieder höher als beim ATST. Ja. Dafür sechs Minifiguren enthalten. Wie würdest du das so bewerten, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis? Das preis
1: leistungs, äh, äh, das preis -Leistungs ich finde den Preis viel zu hoch. <lacht> ja, also auch. Ich meine, ich mein, sechs Minifiguren wären für einen Preis von 120 Euro bei einem Set mit 1200 Teilen normal. Wenn die es so viel teurer machen, dann bräuchten die auch viel mehr Minifiguren. Ja. Ich finde es zu teuer.
0: Okay. Oh,
1: äh, und die General Viers Minifigur, die war was Besonderes, als sie rausgekommen ist. Jetzt nicht mehr, weil die gibt es jetzt in besser im... Ähm, UCS ATAT, -AT, da nochmal fast die gleiche Figur, aber halt mit, ähm, ich, ich weiß nicht, ob dual molded oder bedruckt. Ich glaube, dual molded, also zweifarbigen Beinen. Und die ist dann halt im UCS ATAT. Äh, Ach, -AT. oh, ich komme so durcheinander. Im UCS ATAT, -AT. deshalb ist die auch nicht mehr besonders. Und die anderen Figuren gab es halt auch alle in anderen Sets.
0: Ja, wobei man könnte jetzt überlegen, wenn sie, wenn sie in, in dieser Ausstattung nur in diesem Set ist. Äh ja,
1: okay. Ja, könnte
0: sie ja rein was Besonderes sein, andererseits hat sie jetzt nicht so die besonderen Teile, ne? also ne. einfarbige Beine und. Also,
1: ja, einfarbige graue Beine und die anderen Teile sind halt, wie schon gesagt, im UCS drin. Heißt, die Figur ist nicht mehr so exklusiv. Ja, okay. Wobei man, wenn man, ganz genau ist, immer noch sagen kann: ja, sie ist exklusiv, sie hat einfarbige Beine, mhm. aber eigentlich nicht, nee.
0: Okay, ähm, aber Minifiguren nochmal ein schönes Stichwort. Wir wechseln jetzt nochmal zurück zum ATST. Da haben wir noch nicht darüber gesprochen. Ähm, wie viele Minifiguren und welche natürlich sind äh, hier in dem Set mit drin?
1: Drei bis vier. Ähm,
0: wonach unterscheidet? Achso, so, ja gut. Ich äh, habe hab gerade überlegt, gibt es Sets mit unterschiedlichen Anzeigen. Nein, du spielst auf die Drohne an oder ja, genau. die, die mit drin ist. Genau. genau, erzähl doch einfach mal. Also
1: es ist halt keine Minifigur, aber es ist eine Figur. Minifiguren sind ja nur die mit diesen beiden Armen, was halt normale Lego Figuren die klassische haben. Klassische Figur eben. Genau. Ja. Und der Sonderdroide ist halt aus einzelnen Teilen gebaut, weil der aus Minifigurenteilen ziemlich seltsam aussieht.
0: Ja, natürlich kein, keine klassische Minifigur wird aber auch auf dem Set tatsächlich unter, unter der Figuren Rubrik mit aufgelistet. Ne? Nein. Also, auf Nein. der Verpackung nicht? Nein. Ja. Okay, entschuldige.
1: Der ist er... nicht mit aufgelistet.
0: Nein, okay. Also drei, drei offizielle Minifiguren. Ich persönlich finde es schön, dass der äh, Sondendruide mit drin ist, ähm, weil er einfach auch ähm, ja auch im F äh, Film, können wir gleich noch drüber äh, sprechen, auch äh, eben seine kleine Rolle hat und ähm, genau und auch eine gewisse Wichtigkeit von daher. Fand ich. Das ist wieder ein schönes Detail in Anspielung auf den Film, ja. ähm, dass die Figur da damit drin ist. Aber dann kommen wir also zu den drei Minifiguren, die <lacht> drin sind.
1: Ähm, wir haben einmal einen ATSC-Piloten, der ähm, hat äh, wieder das gleiche Helmteil wie General Vias, nur in einer anderen Farbe ähm, und, einzel und einzigartigen Kopf, Körper und Beine von der Bedruckung her. Keine neuen keine neuen Teilformen also, ähm, ja ist halt ein ATSD-Pilot. Ähm, dann haben wir Chewbacca, aber nicht den normalen Chewbacca, sondern der ist an äh, manchen Stellen mit Schnee bedeckt, am Hinterkopf aber nicht, weil die da eh keine Bedruckung drauf hatten. Also haben die auch keinen Schnee drauf gemacht. Aber überall da, wo er sonst bedruckt ist, hat er dann auch Schnee im Gesicht, auf dem Fell, auf den Beinen. Ja, aber halt nicht auf Arm und Hinterkopf.
0: Also so kann man aber schon sagen, dass, dass es eine Sonderfigur in dem Sinne ist, weil es eben in der Bedruckung, ähm, also oder andersrum, gibt es ihn in dieser Bedruckung denn dann auch nur in dem Set im Moment? Ja. Genau. Also das ist schon so eine kleine Exklusivität. dann Ja,
1: genau. Der ist so ein bisschen exklusiv.
0: Ja. Äh, nicht vorbereitete Frage. Ähm, weißt du, wie viele, wie viele Editionen von Chewbacca? Es gibt wie viele verschiedene? sind einige mittlerweile, oder? Ich würde sagen acht oder so. Hm. Okay. Halt
1: diesen alten Rotbraun, dann einen alten in diesem Braun. Die hatten aber beide noch nicht wirklich Bedruckung. Dann halt den mit normaler Bedruckung, den mit Schneebedruckung. Das wären jetzt alle, die mir einfallen, würden wahrscheinlich Beinbedruckung und ohne Beinbedruckung. Ja. ja. Vielleicht genau. gibt es noch ein paar mehr.
0: es wahrscheinlich mehrere Varianten. Ähm, genau. Da wissen die, die Sammlerfreaks mehr Bescheid. Ähm, in den Sphären sind wir eben noch nicht so unterwegs, genau.
1: Und dann zuallerletzt die Rebellentrupplerin, ähm, die hat ein weißes Makrofernglas, mhm. Fernglas, Makrofernglas, ähm, genau, ich hätte, ich wollte eigentlich gerade kurz sagen, ich habe das auch noch nicht woanders in weiß gesehen, doch habe ich, ich habe das Set äh, Todessternflucht, äh, genau, da ist auch so ein weißes Fernglas drin.
0: Genau, sonst klassisch ja. sind sie eigentlich mal schwarz, ne? Nee, grau. 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 Ja, Entschuldigung.
1: Ähm, grau. genau. Ja, Rebellentrupplerin. Ähm. Genau, nochmal ein neuer Kopf. Die machen ja mittlerweile bei den normalen Truppen auch einmal einzigartige Köpfe. Früher waren das ja immer die zwei gleichen Köpfe. Hm. Also auch bei so Sachen wie Sturm- und Schneetruppen, den Piloten, sind unterschiedliche Köpfe, auch wenn man die eh nicht sieht. Äh, dann hat die noch hinten einen Rucksack und ähm, ja sonst halt den klassischen Schneehelm von den
0: genau gut dann ähm, ja haben wir die Figuren soweit auch durch ich glaube mit, mit den Modellen sind wir dann im Grunde soweit erstmal durch äh, du möchtest aber noch was zur zum so äh, ja, also, sagen? ja ähm, also
1: weil wir ja die anderen Figuren besprochen haben wollte ich über den auch ja. reden ich, wie schon gesagt ist keine Minifigur aber ich sehe ihn trotzdem als Figur ähm, ich finde den Oberkörper sehr schön gemacht. Der ist auf einer durchsichtigen Stange, sodass man den so ein bisschen über den Boden, über einer Platte schweben lassen kann, wenn man ihn darauf aufstellt. Ich meine, der hat auch noch mal einen kleinen Schneehaufen als äh, Nebenbau bekommen, wo man ihn dann auch drauf fliegen lassen kann. Ähm, ja, und das Einzige, was ich wirklich daran nicht total perfekt finde, wären die äh, Arme oder Beine, was er halt unten hat, ich würde sagen Arme, das sind, ich weiß nicht, mir gefällt das nicht so, dass die nicht gleich aussehen, auch wenn sie es glaube ich im Film nicht tun. Ja.
0: ja die haben, haben verschiedene Werkzeuge hier quasi, ja, genau. ne? also, damit ja. verschiedene ja, Greifer-Teile quasi, die jeweils was anderes äh, festhalten. Ne? Also,
1: also einer hat hier so was Blaster-ähnliches in der Hand. Und dann gibt es einen ganz normalen Arm und zwei Arme, die Greifer in der Hand haben.
0: Ja, ja gut, das eine könnte man ansatzweise vielleicht auch als, als Schraubenschlüssel sehen oder sowas. Ja. Ähm, genau, okay. Ja gut, hast du noch was zu den Minifiguren?
1: Nein, eigentlich nicht.
0: Nee. Gut, dann würde ich auch sagen, dann äh, gehen wir jetzt auch mal weiter und, und verorten das Ganze jetzt auch äh, nochmal im Star-Wars-Universum, in der Star-Wars-Geschichte. Ähm, wir haben es schon gesagt, ähm, Hauptbestandteil ähm, und eben auch Aufmacher des atst ähm, modells ist eben die Schlacht von Hoth ähm, in Episode 5, das Imperium schlägt zurück. Äh, da tauchen beide Modelle auch Seite an Seite äh, auf, später bei der Schlacht auf Endor auch nochmal. Ähm, ja, aber die, die Schlacht von Hoth hat natürlich auch einen gewissen Kultstatus ähm, mit, mit dem Beginn auf dem Eisplaneten. Ähm, und ähm, ja, war ja auch eine ziemliche Ansage vom Imperium und ein, äh, im Grunde erstmal von, von der Kriegsauseinandersetzung her ein, ein glatter Erfolg als Rache auf die Zerstörung des Todesstern.
1: Ähm, Das würde ich tatsächlich nicht so sagen, dass es ein Erfolg war. Also,
0: ähm, also, Meinst du, es sind doch noch zu viele wichtige Rebellen entkommen, oder warum? Ja, also
1: die hatten das halt eigentlich so geplant, dass ähm, sie tatsächlich sofort die gesamte Rebellenallianz auslöschen wollten. Aber ähm, dann war da halt irgendjemand, irgendein General, der mit seinem Sternzerstörer schon äh, vorgegangen ist. Und dann halt eben die at -ATs und ATSs, die man im Film sieht, da abgesetzt hat. Es wären nämlich eigentlich noch viel mehr gewesen. Und ähm, das hat dann halt auch so ein bisschen den Rebellen schon Bescheid gegeben und dann konnten die halt schon die Transporter fertig machen, bevor überhaupt das Rest der Rest des Imperiums da war. Nicht das Rest Imperium, das war nochmal was anderes.
0: Ja, genau, richtig. Äh, auch das mhm. Vader war da ja äh, äh, ein wenig sauer und ähm, ich wüsste jetzt nicht gerade, welcher General es war. Äh, aber der durfte, musste leider auch dran glauben, ne? auch eine ja. äh, berühmte Szene mit dem berühmten Würgegriff, wenn ich mich richtig erinnere, Ja, das,
1: das macht Würgen durch den Bildschirm.
0: Stimmt, genau, über das Hologramm <lacht> quasi oder sowas, ne? Ja. Ja, genau. Ja, also die, die Macht des Darth Vader war schon, war schon ordentlich. Ähm, den Würgegriff konnte er auch äh, außerhalb des äh, Raumes, in dem er anwesend war, anbringen. Richtig. Ähm,
1: Wäre aber auch wirklich sehr lustig, wenn das so äh, auf Räumen basiert wäre. Und wenn du in so einer ganz großen Halle bist, kannst du das irgendwie 100 Meter weit weg machen. Äh, aber wenn du in so zwei kleinen Kammern nebeneinander bist, musst du erst in die andere Kammer gehen. Ja
0: äh, genau, deswegen, so funktioniert es nicht. Also es reprä also, ja. repräsentiert ihn schon ganz gut. Ähm, was ist denn so bei der Schlacht von Hoth deine, deine Lieblingsszene oder weiß ich nicht, was, was findest du besonders lustig, besonders interessant oder... Der schlimmste Filmfehler, ich weiß es nicht. Was fällt dir, <lacht> was fällt dir spontan ein zur um, Schlacht von Hut?
1: Was fällt mir spontan ein zur Schlacht von Hut? Äh, ich wüsste eigentlich nicht... Also halt, eine bestimmte Szene würde mir nicht einfallen. Nee. Ähm, eine Sache, die ich ganz gerne mag, ist... Äh, ich habe sehr lange gedacht und ich glaube auch einige andere Leute, dass das mit den ähm, Seilwinden nur um die Beine von den ATATs, dass das Lukes Idee war. War es aber gar nicht. Die war von einem anderen Piloten.
0: Genau, die war von einem äh, anderen äh, Piloten. Ähm, ja, ich, ich habe ich hab davon auch mal gelesen. Ich erinnere mich aber auch nicht gerade. Ähm, also es ist einfach so
1: ein Missverständnis, dass halt aber so viele Leute glauben, dass manche halt dann auch schon wieder denken, dass es eigentlich so ist. Genauso wie ähm, Luke, ich bin dein Vater, es ist eigentlich nein, ich bin dein Vater.
0: Mhm. Der Spruch ist so original ja, gar nicht drin, ne? Genau. Das ist richtig. Ja, ja ich, ich fand, äh, äh, ja die Schlacht von Not war, war einfach vor allem sehr, sehr abwechslungsreich, weil es im Grunde äh, ne, mit, mit dem... Schnee und äh, dem Eis eine sehr, sehr helle Umgebung war und irgendwo ähm, ja auch äh, dadurch nochmal was Neues brachte. Ne? Davor waren es irgendwie immer die Wüsten oder ähnliches, ähm, fand ich auch immer noch mal ganz gut. Naja und natürlich hatte man ja auch äh, ein paar Schmunzler rund um Han Solo direkt noch eingebaut äh, äh, mit der Sonde am Anfang oder auch äh, dann natürlich... Äh, wo das Reittier dran glauben muss, um Luke zu wärmen. Ähm, ja. Genau, ja. Aber ähm, es ist ja nicht so, dass AT-AT äh, und ATSD nur ähm, da eine Rolle spielen. Ähm, Schlacht von Endo hatten wir schon angesprochen. Aber es gibt noch mehr Szenen oder Filme, wo sie auftauchen.
1: Ähm, also in Rogue One gibt es eine abgewandelte Form vom... Ähm ATAT, -AT, nämlich den ATACT. Ja. Äh, Wo liegt da der Unterschied? Der, der hat nochmal einen größeren Frachtraum. Also es ist eigentlich einfach eine Transporterversion davon. Und das ist halt das Kriegsfahrzeug. Ähm, genau, dann halt in der Serie Star Wars Rebels. Äh, in The Mandalorian gibt es ja eine ganze Folge darum, dass eben diese Piraten... Ja, ich würde sagen Piraten einen ATS-T irgendwo her haben und die dann halt ein Dorf gegen den verteidigen müssen. In, ähm, und nochmal zu Rogue One wegen dem ATACT ähm, Es gab auch ein Lego-Set ähm, mit einem ats zu Rogue One. Aber ich glaube tatsächlich, es war gar kein ats in Rogue One. Und wenn dann nur irgendwie mal kurz vorbeigelaufen, aber nicht in irgendeiner prominenten Rolle... Irgendwie in der Schlacht oder dass die da irgendwie gegen kämpfen. Ähm, ja. Und in Episode 7 wohnt Ray in einem umgefallenen AT-AT.
0: Stimmt, richtig. Ja. ja, ich erinnere mich. Jetzt wurde Sachs äh, ähm, genau, gar nicht mehr drüber genau, nachgedacht. Denn die wurden, ähm, ja, aber denn genau, die... in diesem halb ausgeschlachteten, halb verrosteten, ähm, genau, der halb im Sand verschütteten ATAT. Äh, -AT, ne? Ja,
1: genau. Denn die haben auch eine Rolle in der Schlacht von Jakku gespielt, ja, es war auch, glaube ich, eine der größten Schlachten vom Rest Imperium, also Imperium nach Episode 6,
0: ja. Genau, und ich glaube noch eine erwähnenswerte Besonderheit, die aber sicherlich auch jeder Star Wars Fan weiß, ähm, ist natürlich, dass er Schlacht äh, von Endor, Chewbacca es äh, auch schafft, einen ats zu erobern. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, ne, sitzt da schön da oben auf dem Dach und zieht so den Piloten da raus ja. und, und schleudert ihn beiseite. Und äh, genau anschließend äh, übernimmt er die Kontrolle und äh, setzt ihn eben gegen die anderen ats ein. Oder? War, war so?
1: Ja, war so. genau Ja, doch, war so. Also er nimmt den dann und ich meine, der schießt dann halt auf den anderen atst
0: Ja. Genau, eben was natürlich auch einen kleinen Überraschungseffekt dann nochmal hatte, dass eben da das äh, scheinbare Friendly Fire eröffnet wurde. Genau. Ähm, ja, weiß ich nicht. Fallen dir noch Besonderheiten oder besondere Rollen ein irgendwie in, in den Film, in der Geschichte? Ähm. Ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, mir, mir jetzt nicht, aber äh, wie gesagt, würde da auch immer ja behaupten, dass du da der größere Experte von uns beiden ja, bist. Ja, aber
1: mir auch nicht. Das Einzige, was man vielleicht noch sagen könnte, ist halt, dass es halt in den Prequels und den Clone Wars dazu Vorgängermodelle gab mit dem ATTE und dem ATRT, die halt also der ATTE war der sechsbeinige etwas kleinere Läufer, der auch noch oben drauf eine Kanone hatte, vorne vier Stück, hinten zwei Stück. Also genau, eigentlich schon ziemlich anders aussieht, aber irgendwie ist er doch so ein bisschen der Vorgänger und der ATRT eigentlich ziemlich ähnlich wie ATS die nur halt ohne Panzerung an den Seiten und Hinten.
0: Den, also. den sechsbeinigen, den gibt es ja auch als Lego-Modell, wenn ich mich nicht anschaue. Ja, darüber. die, also die gibt es auch weiß, beide da, als Lego-Modell. Ah, okay, beide sogar. Ja, ja. Da sieht man wieder meine Unwissenheit. Ich habe auch beide. Genau. Ähm, da können wir also vielleicht auch ein andermal nochmal drauf, drauf eingehen und die nochmal mhm. im Detail untersuchen. Ähm, ja, so also langsam ähm, genau, kommen wir auch, glaube ich, schon wieder hier zum Ende so, jetzt sind es beides natürlich aktuelle Modelle. Sie sind auch grundsätzlich beide noch, ähm, verfügbar im Lego-Shop. Ähm, als ich heute noch mal kurz reingeguckt habe, habe ich schon noch gesehen, man kann sie im Moment erstmal noch vorbestellen. Beide? Die, die Lieferzeiten sind, sind im Moment nicht ganz klar, aber es steht schon drin, dass, dass beide auch wieder lieferbar sein sollen. Von daher ist natürlich okay. die Frage, gibt es, also ein Sammlerwert, so wird es da natürlich noch nicht geben, wenn, wenn da noch okay. zu Listenpreis zu kriegen ist, aber wie schätzt du es ein? Also, ähm, hat es einen Sammlerwert? Sind das Modelle, die, die jeder Sammler haben sollte, haben muss? Und, weiß ich nicht, gibt es doch noch irgendein Detail, wo du sagst, ja, aufgrund dessen könnte es exklusiv genug sein, dass sich da auch später vielleicht mal wirklich ein, ein Sammlerwert draus ergibt? Ich das ähm, also
1: irgendein Detail, das so exklusiv ist, dass es sich da ein Sammlerwert draus ergibt, wüsste ich nicht. Vielleicht hier der beschneite Chewbacca, ähm ja äh, wo ist da irgendwas besonders äh, der ATST der ist ziemlich detailliert ich glaube der ist ziemlich gut gelungen der ATA -AT, ich finde ihn sehr schön aber er ist nicht das Beste zum Sammeln <lacht> ja ähm, genau und zudem beide ausverkauft also als ich äh, vor zwei Tagen geguckt habe war der ATA -AT tatsächlich noch bestellbar der ATST war halt schon ausverkauft ähm, ja
0: Nee, ich glaube
1: ich glaub aber, dass keins von beiden einen wirklich hohen Sammlerwert irgendwann mal bekommen wird. Ja.
0: ja. Also kann man im Grunde festhalten, als, als Modell hat es einen Sammlercharakter, aber es äh, taugt sicherlich nicht als äh, exklusives Sammlerobjekt, wo man vielleicht auch auf eine Wertsteigerung hoffen kann. Ich denke auch, dazu sind einfach die Stückzahlen dann zu hoch und eben die ähm, genau, es sind halt äh, Standardteile verbaut und ähm, genau. Vielleicht ist wirklich so der chewbacca druck dann das Einzige Besondere an den beiden. Gut, ja, weiß ich nicht. Hast du noch, noch irgendwas zu sagen? Haben wir noch was vergessen zu den beiden Modellen? Gibt es noch irgendwas Erwähnenswertes?
1: Ähm, gibt es noch irgendwas Erwähnenswertes? Ich glaube tatsächlich nicht. Also, das Einzige, was mir dazu jetzt noch eingefallen wäre, was wir noch nicht gesagt haben, was aber auch nicht wirklich erwähnt wird, wäre, eigentlich, ist halt, dass ähm, beim ATAT -AT in der Anleitung stand Playable in Lego Star Wars the Skywalker Saga, in dem Videospiel, das dann bald rauskommt. Was ziemlich lustig ist, dass die es das schon vor zwei Jahren angekündigt haben, weil das halt so oft verschoben wurde. Ähm, genau. Aber eigentlich wüsste ich nichts mehr
0: dazu. Genau. Nee. Wo, wo, wobei es da ja auch schon mal, ähm, äh, zumindest vom Cover her, ganz prominent eingesetzt war der AT-AT. Der war ja auch auf dem Star Wars Battlefront-Spiel äh, vorne drauf. Ähm, wir sind jetzt beide nicht, nicht die äh, Gameplayer, die das Spiel jetzt schon gespielt haben. Von daher keine Ahnung, ob, ob der AT-AT da auch bedienbar mhm. und nutzbar war. Ich spannend schon. ist, also ich, ich würde es jetzt auch vermuten, wie gesagt also, da es,
1: also man kann das halt Fahrzeug spielen und da würde es mich schon sehr wundern, wenn eben nicht den at,
0: -AT. genau aber wir, wir haben es halt nicht gespielt, wir haben da keinen Einblick ins Spiel, von daher können wir da erstmal nichts zu sagen, ähm, genau und äh, das Lego Star Wars Spiel The ähm, Skywalker Saga ist jetzt definitiv angekündigt für April ähm, weiß ich nicht, vielleicht machen wir da auch dann mal eine Sonderfolge zu und weichen mal ab von unserer Thematik der Lego Modelle, das schauen wir dann für heute erstmal wieder vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wie gesagt, denkt dran, gerne die, ähm, das Abo setzen, ähm, damit ihr auch immer wieder mitbekommt, wenn die nächste Folge erscheint. Wir hoffen, es hat euch soweit Spaß gemacht äh, beim Zuhören und wir bedanken uns recht herzlich und ja, sagen bis bald hier bei Radio Brick Troopers. Tschüss. ciao. ciao.